när du upplever massiva mängder med chikane och hets över tid så på något gör det att du har mindre tillit till folk och du blir mer misstänksam, extremt försiktig, tar ju förhandsregler varje enda dag och och bara det upplevelsen av att jag måste utstyras med en våldsalarm som 19-åring syns jag är er helt sinnsykt. Det här var dagens gäst Somaya Girde Ali. Hur är er samhällsdebattant, poet och författare och är er redaktör för det feministiska tidskriftet Fett. Jag heter Ida Eliasson Coker och är er chefredaktör i magasinet Alltså. I den här podcastserien snackar vi med kända folk om kön och könsroller och ska också bli bättre känt med dem som människor. Vi har sett på olika områden hur forskningen visar markanta skillnader mellan kvinnor och män och har ställt alla gästerna 10 frågor knutna till det här på förhand. Vi har fått med oss ledare vid Core Center för likställningsforskning, Mari Teigen, som har fått presenterat vad varje gäst har svarat på de här frågorna. Och utifrån det har hur gettat sig fram till om gästen är er man eller kvinna. För hur svartvitt är er egentligen det här med kön? Somaya är er en av de tuffaste än någon gång har mött. Jag blev helt satt ut av den räcka av talenter den damen har. Därför så glädde mig skickligt att snacka med Somaya i den här episoden av Alltså, hör här. Välkommen Somaya. Tusen tack Ida. Så hyggligt ha dig här äntligen. Ligger med det. <laughs> du, ehm, um, vad betydning har det haft för dig att vara kvinna? Du i uppväxten så upplevde jag att det på något sätt förte till några särskilda begränsningar. det var mer ju äldre jag blev och ju mer jag började att skriva och delta i offentliga årsskiften att jag förstod hur många människor som på något sätt inte vill ta det på allvar fördi du är er ung, fördi du är er kvinna, fördi du är er svart, fördi du brukar hijab, fördi du är er född i Somalia som är er, eh, alla dessa på måte identitetskategorier som jag kan placera i det upplevde jag väldigt det förstod jag väldigt tidigt kunde bruka som knagga eh, för folk att hänga sin hata och chikane. Ja, är er det någon av de här faktorerna som har haft mer att betyda än andra tror du? Eh, särskilt hudfärgen min eh, vill jag se si, och og också det att jag är er synlig muslimsk ung kvinna eh, brukar hijab um, men jag har ju upplevt och upplevt stadigt att hetsen rättad mot mig är er väldigt sexualiserat så det går ju också på skönne. och uh, det är er och det er min på något sätt teori är er mer att det er, på den ena sidan så är er det provocerande att jag är er den jag är er. på den andra sidan så är er det pro- en så det er nästan som om det blir alltså på den ena sidan så har så är er det det att jag är er den jag är er, och så blir det ända mer explosivt för enkelte fördi jag gör det på grund av det jag gör då. Eh och på grund av den platsen jag tar. Och också vi sett där som jag tas på allvar och får anerkännelse som jag har jobbat för. Eh jag har ju upplevt väldigt många gånger att det var varför när jag för exempel har fått utmärkelse eller priser så är er det väldigt många som syns inte nog om det nettop fördi på grund av dessa på något identitetsmarkörer. Vi ska strax snacka mer om det, men först ska vi höra vad du svarat på de 10 frågorna våra och vad Marietegen hade att säga si om det. På de fasta frågorna svarade Somaya för exempel att favoritförfattaren hennes är er Vigdis Hjort och Johannes Anjoro. 
Hur fortæller att du i uppväxten upplevde skönhetsidealen som något som inte inkluderat hur och att du därför tog bevisst avstånd från dem då du var yngre? Hur är er inte rädd för att se si tydligt fra hvis du ser att andra blir utsatt för orättfärdighet eller trakassering? Och hur fortæller också att du bynt och törr och förhandla lön då du skönt att det också kan vara en väg för andra? Här hörde du vad Marietegen sa om det. Det var ikke så lätt att svara på om jag tror att detta är er en kvinna eller en man. Jag tänker att beskrivelsen här kan passa gott både för en kvinna eller man. Det som kanske pekar lite i retning av en kvinna är er ju för exempel och lika vidgjort. Och jag tänker också det att si fra om sexuell trakassering och se si att man har förhandlat om lön men inte bara för att en selv ska få bättre lön men för att på en måte bryta vägen för andra är er också ett kännetecken i beskrivelsen av den personen som pekar i retning av en kvinna. Den som svart var som jag gjorde Ali. Jag vet ikke helt hvorfor jeg tänkte det når jeg hørte beskrivelsen, men jeg tänkte at dette kanskje var en person som ikke hade norsk etnisk bakgrund for eksempel. Men jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på akkurat vad det var som på en måte kanskje det aller mest var at Jag syns det hörtes ut som om det var en en yngre person. Problemet med skönhetsidealerna är er ju att de är er så otroligt stereotype. Altså, vi ser ju att det sker någon ändring i sånt som det kommer till till uttryck i populärkultur och reklame ved att mer brukes folk med olika kroppsformer och och mer variation i pigment eller hudfärger men fortsatt så är er ju huvudbilden väldigt västlig och väldigt stereotypt sånn som det kommer till uttryck. Ja, hva synes du om det da? Jeg synes det er veldig spennende at det kan være både en kvinne og en mann i svarene. Ja. Det synes jeg var litt morsomt. Ja. Men, og jeg er enig i at det som på en måte, det som på en måte får inntrykket til å bikke over til at jeg er en kvinne, er nettopp ting som forbindes, eller ting som vi kvinner ofte gjør da. Særlig det eksempelet med lønn er jo, Eh, noe som tyder på at vi fra, ja, vi er små, blir kulturelt, liksom fostret opp i en kultur der vi må tenke på flere enn oss selv. Eh, og der solidaritet er noe som på en måte ikke nødvendigvis kommer lettere for kvinner nødvendigvis, men når du har vokst opp med eh, på en måte det å kjempe for å kunne være deg selv, det å ha dagliga kamper uh, i möte med olika identitetsmarkörer eller den du är er, så är er det ju rart att du får en större empati och og också en en bredare förståelse för andra möjliga hindringar som andra människor kan uppleva. Ja, jag tänker också det men det kan gå andra vägen för många också. Ja, absolut. Men det syns ju personligt det er synd när jag ser på mig själv för jag är er ju väldigt 
Altså, da, det jeg mener, jeg synes det er synd at jeg også på en måte faller i de samme uh, fallgruvene som vi ofte, vi feminister og antrasister, kritiserer. Uh, vi er jo veldig mange som sier at vi må ta plass, vi må heve stemmen, vi må ta oss selv på alvor og bare brøyte den veien. Uh, men vi har en tendens til å gjøre det først og fremst for andre, uh, for de som kommer efter mer än oss själva. Nettop för det vi kulturellt inte har blivit upplärt uh, i och vär först och främst eh uh, uh, kommer jeg på alltså nettop för vi kulturellt har blivit upplärt att vara selflessa mm. mer än egoistiska. Ja, så vi borde varit mer självhävdande egentligen. Ja. Ta mer plats. Ta mer plats och mm. och vara mer egoistiska och törre att utvisa egoisme. Mm. Det är er inte bara vad du har er vuxit upp med eller kultur eller sån en helhetlig kultur, men jag tror också på mode reaktionen eller repressalien man kan uppleva som kvinna som tänker på sig själv som eh, kan eh tillåta sig att överköra eller vara självhävdande är er långt större och långt mer omedelbara och kanske också mer fatale i längden för kvinnor än för män då. Ja, det tror jag du har helt rätt i. Det är er ju det ska inte så mycket till för en ung kvinna eller en kvinna en vuxen kvinna blir kallad för en bitch. Nej. Är er det sant? <laughs> det sitter väldigt fram långt fram på tunga för väldigt hos väldigt många nettopp när det är er en kvinna som inte tör inte vill föja sig då. Mm. Huskar du första gången du upplevde att bli hetsad? Ja, eh, det är er väldigt tydligt och eh alltså jag började ju skriva oktober 2016. Eh, og det var på i aftenposten eh, på aftenpostens sida. Hur gammal var du då? Eh, då var jag väl 18 och jag gick tredje året på vidaregående, bodde vidaregående och jag hade då skrev någon eh, sideinlägg eh, och Jag ska väldigt tydligt att jag kom hem från skolan en dag och så lådde ett brev på sängen med. Jag delte rum med stora systrar med och hon hade då tagit ut från posten eller mamma eller någon hade gjort det. och vi är er väldigt upptagna av privatliv så det det stod navnet mitt på det så det er ingen som skulle öppna det utom mig men det var ju ingen Jag så hade egentligen önskat någon hade öppnat det och på något sätt närmast skåna mig för det som var inne i det brevet för det var ett handskrivet brev som innehöll väldigt mycket chikane och truende språk och uh, jag huskar jag upplevde jag hade ju fått den typen liksom retorik rätta mot mig på sociala medier men det var det var nästan som om det alltså det tog ju en ny form men det var nästan som om jag upplevde ända mer gränsöverskridande nettop för det var placerat på sängen vi hemma. Mm. Uh, det var en man som hade då skrivit en en handskrivet ett handskrivet brev där han hade han hade brukt tid och energi på att skriva det till att dra till posten, köpa sig frimärke och så sända det och det var ju väldigt tydligt att det var från inlandet. Och det men jag huskar också att reaktionen min uh, till akkurat den episoden kom ganska sent. Eh, hur ska jag säga liksom kände på ett kroppsligt obehag umiddelbart, men att det närmast förträngde det. och eh, det var en, det jag gjorde väldigt eh, väldigt många liksom de första 
första episoden av väldigt väldigt liksom i möte med väldigt mycket den typen gränsöverskridande attfärda att jag liksom bara parkerade det. Huskar du kan det stå? Det var det var ju att jag skulle volta så att jag inte kan komma här och mena något som helst och ta den typen plats och jag tror också att jag lade ut. Huskar du kan det fölt när du läste? Helt konkret liksom i kroppen. Det var väl en sån förvirring sån hurdan och så var det nästan som jag på något så förbi orden i sig själv och fokuserade mer på handlingen. Att det var handlingen som egentligen först och främst tog bol i kroppen mer än den truende eh då och det språket. Alltså handlingen med att han har skickat det brevet. Ja, att han mm. altså, det var han skrev, det var väldigt fint skrev och. Ja. <laughs> Vad gjorde du med brevet? Eller du sa du du lade ut kanske, men Nej, jag lurer på om det var jag hade lagt ut en an för det jag fick de första sån verklig eh hetsande på något yttringar som kom in väg det var handskrivna brev. Men kan vara som var så provocerande men det du skrev i aftenposten då? Jag klarar inte att huska vilken artikel det var knutet till men jeg, men jeg, men när jag har alltså jag får ju stadig såna Facebook varslar på ting jag skrev för fyra år sedan skrev jag detta för fem år sedan och blev jag självflau. Jag tror det är liksom jantelov nettop för det. Jag var väldigt, jag var ung och så var jeg i tonda så virkade det som att jag var väldigt selsikker. Mm. Jag tror inte jag var så selsikker men när jag ser det ett till till när jag ser tillbaka på det så på en måte är det det jag också ser. Och jag tror det var det väldigt många så där är bint att skriva då. Uh, att jag tog den platsen med den största självfullhet och för min del var det inte märkligt på det tidspunktet för jag hade ju vuxit upp och uh, gått på norsk skola där jag hade blivit fortalt att stämmen min tälls inte bara på valdagen när jag blir ratten men också ellers jag hade ju någon väldigt fina lärare som uh, visste att uh, det vi lärde på skolan det hjälpt här och nu då som klarade på något att få in samtiden och knytte det upp mot pensum. Och jag fick väldigt mycket självtillit från dem och jag förstod på något sätt och så världen bättre genom det och jag har tackat de lärarna. Men men det var på något sätt så här liksom jag syns inte det var så sensationellt och jag syns heller inte det nu att jag skrev och gjorde det jag gjorde och tog den platsen med den största självfullhet nettop för det jag hade stadig vitt uh, fortalt men det är er det som provocerade då. Ja, för det var ingen som hade förberett på på något att du inte skulle ha den rätten som alla andra, sant? Ja, och jag huskar väldigt gott där jag havnade i en Facebook debatt med en sociolog och uh, tidigare förlagsman. Uh, och den debatten var ju offentlig. Så Och det var egentligen en debatt det var liksom när jag satt tillbaka på det så var det ju bara sån shitcasting och eh, på Facebook så var jag väldigt snarare han kommer for round two jag drev har skelerat väl det men huska den diskussion eller debatten eller liksom debatten startar med att han sa att jag kan inte komma och kritisera de infödda och då var jag 19 år gammal då hade jag etablerat mig som samhällsdebattant men jeg, Jag huskar hur mycket det gick in på mig att här är er jag och gör det väldigt många kritiserar 
eh, folk som ser ut som är för att inte göra exakt det och delta i samfunnet, bidra till samfunnet, bidra i offentlig skifte, vara med på forma det samfunnet vi ska leva i och och så blir det avfejt på grund av allden min, på grund av bakgrund min att jag inte är er född i Norge. Det huskar jag slog mig väldigt ut. Ja, har trodde det har varit nog gott nog för dem om du hade varit född i Norge då. Jag tror inte det. Nej, sant. Inte sant så det är er ju du kan på något sätt aldrig för hos väldigt många så kan du aldrig göra dig förtjänt till den platsen du tar då. Och det är er ju därför man inte ska ta hänsyn till eh, den typen av osäkerheter. För du blir aldrig god nog, du blir aldrig ehm när du stripper där för allt som är er där. Uh, jag känner ju väldigt många med uh, invandrarbakgrund eller som har enten blivit födda i Norge eller själ har uh, födda barn här som har som jag pratat med som säger att själv när de har på något assimilerat och uh, försökt i många år och ligne och og, så klart det ligne som vi som gjorde på majoriteten så sitter de fortsatt igen med en upplevelse av att de inte hör till och att de inte blir sett på som fullvärdige borgare. Jag lurar på om det enda som hjälper för såna folk är er hvis du är med och kritisera på deras sida. Det är då 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 är det rätt. Då ja, enig. För det man ser ju att det är er en sån selektivitet. Helt i starten när du var 18 år och bynt att få hets klart du då och placera skylla och ansvar på riktigt sted, eller tog du något av det själv? Um, ja, det vill jag se. Si. Jag vill se si att jag på något sätt klart det och det var ju först och främst förvirring så varför kommer detta ehm um, och og, så en sån uh, den förvirring av föda väl kanske mer som kampvilje. Iksant, detta ska jag inte finna mig i och jag var väldigt uh, på den tiden så var jag väldigt upptatt av att dela, av att visa, iksant, nettop för det man ska dokumentera. Det är er väldigt många som inte är er klar över att uh, både alltså de allra flesta förbinder ju hets med kommentarfält. Det är er väldigt få som for, som tänker att hets kan komma i form av fysiska hat, handskrivna uh, brev uh, eller att du blir satt på en repatrieringslista som jag blev väldigt tidigt. Uh, Vad är er det för något? Ordet repatriering lärde jag då. Det betyder att sända någon tillbaka dit till kom ifrån. Och det var en man som var uh, som har blivit kastad ut av FRP faktisk, uh, og som var i på det tidspunktet uh, PST og politiet var uh, kjent med han, uh, som da hade laget en liste over innvandrere og asylsøkere og flyktninger som burde bli sendt tillbaka dit de kom fra, politikere som han mente landsvikere, altså veldig, veldig uh, demoniserende og hatefullt språk da. Og så blir du med fullt namn placerad på en lista och så står det liksom koffer en slags sån liten begrundelse som om man har haft en sån svår jury som bara har sett igenom eh jag huskar ju när när jag upplevde såna ting så var jag väldigt flink till att på något eh detta är inte mitt problem på något eh och detta detta måste vi prata om. Så jag var väldigt upptatt av att dokumentera det, visa det och eh, det var också för det jag förstod tidigt att jag kan inte vara alene med det en må placer ubehaget inte bara hos där liksom hos avsändaren men också eh, visa det eh, till storsamhället så så fler vi kan ha fler om det och jag har ju varit så privilegierad att jag alltid har eh, fått massa stötte och folk har massa hejar upp genom 
det men efter vart så utvecklar väl kanske den det som till och med starta med en sån förvirring som föda en sån kampvilja då som då förte till dessa eh försöken på dokumentera det till en sån Sant, altså, blir du fortalt många gånger nog att du är er ett problem så är er det nästan som om du liksom, det är er nästan du internaliserar ju det av det. Um, och lite så som när det kommer till uh, sexism och misogyni att du kvinna och och jenta på ett eller tidspunkt man kan føle att liksom kanske det är er något vem som på något gör att den rätt typ av respons som jag får på något att det ligger nog här. Um, så jag har alltså jag är er ju väldigt bevisst på hur skylla ligger, hur ansvaret ligger. Uh, och jag har ju på något sätt modnat och vuxit sedan jag bynt att skriva. Uh, men uh, det är er ju nog på något sätt det är er nog i mig som fortsatt på något sätt det är er, er inte att jag känner att det är er min fel, men det är er nästan som del av det sitt den där det är er att jag har internaliserat lite av det då mm. och det är er på måte en sån kostnad som vi inte pratar så särskilt om uppleva mm. ja för vad har det kostat för det det har ju kostat massa det har ju kostat bevägelsesfrihet av mig det har ju jag ska min på måte första sån heartbreak knutet till det det var att jag upplevde en sån större sån misstanke eh, till främmande folk att det liksom att van främmande folk kunde upplevas som en trussel då för du när du upplever massiva mängder med chikaner och hets över tid så på något sätt gör det att du har mindre tillit till folk och du blir mer misstänksam du blir extremt försiktig Jag har ju slitit massa med självcensur och jag har alltså det är ställ idag när jag på något eh det är er så att jag är er så mycket äldre eller mycket mer klokare idag men jag har ju varit igenom många olika strategier men ställ idag så kan jag ju ta mig i och bli upprörd av att livet är leva i i vardagen är er väldigt präga av de upplevelserna och de trauman då. Ta ju förhandsregler varje enaste dag och och bara det upplevelsen av att jag måste utstyras med en våldsalarm som 19-åring syns jag är er helt sinnsykt. Är er det sånt du går och skanna folk för att liksom finna ut om de är er bra eller dåliga? Vi kan inte skanna folk, men jag är er väldigt skanna områden. Mm väldigt bevisst på inte det var ju alltså sån nästan två år att jag inte kunde vara alene offentligt. Um, så det det är er ju ingen det det är er ingen jag önskar den typen uh, erfaringar att ska ha den typen erfaringar eller upplevt den typen total utradering av på något sätt hela hela det för det är er det som sker i längden du miste kontakten med med världen nettop för det en såna ting har en tendens att bli så extremt allt omslutna. Vad tror du ska se för att såna här ting kan bli bättre och göra det tryggare för andra och vara sån som där? 
Du ska det ju se si att det och delta i offentlig ordskifte inte bara är er, att du bara mötes med hets och chikane eh uh, vi ser att det är er väldigt tydliga skillnader i och könna skillnader. Ikvant vi kvinnor har en uh, det är er liksom det är er klara tänkt på att kvinnor och jenta upplever sexualiserat chikane och hets mens män tas mer för det de ser och uh, det de gör. Och det sköna aspekten har man rättat mer och mer fokus på upp genom år, de sista åren och det syns är er väldigt bra och viktigt för vi har inte forskning som visar vilket kön som får mer hets. Um, men så är er, er ju väldigt upptatt av att visa också på något de goda sidan, de positiva sidan nettop för att inte skrämma andra. Men jag är er, blev mött med det samma på något krav om att visa de fina och goda viktiga sidan med det och delta i offentlig ordskifte vara en en som på något tar plats uansett vilken roll du uh, eller med vilken hatt du gör det i um, för att tillja och då huskar jag att jag upplevde det som en slags sån en sån avfejning att man la ansvaret att det är er nästan som om den som varsle om sån typ kritikvärdiga uh, förhållda själv blir gjort i problemet men i eftertid så har jag sett kan de individen prövade och förklara mig och fortälla mig och det var ju folk som hade varit i media cirkelis i många år och hade massa erfaring. Um, så jag ser nyttevärdien i att visa att det är er inte en sån uh, en att du bara hetses att du bara är er, uh, trua uh, och utsatt. Så det det jag prövar att se si till unga folk som tar kontakt med mig och som vill uh, skriva, enten de vill skriva spalta eller dikt att det um, du ska inte nödvändigtvis vara så rädda uh, men samtidigt vara klar av att det detta är er realiteten för enkelte och det är er ju uh, ju fler på måttet sån identitetsmarkörer du har ju mer marginaliserad du är er. uh, er ju svart är er hijabbärne muslim är uh, er, er norsk somalier ju mer hets får du så den mängden varierar ju från den enkelte kroppen uh, till andra och dessa nyanser syns är er väldigt viktigt att få fram till folk som på något vill vara med och bidra men uh, det vi måste göra är er ju att göra det vi allerede gör och snakka om det. Jag vet att politiet tar hatkriminalitet på allvar och uh, jag vet också att det offentliga skiftet har vi har gått från ett sånt uh, där utgångspunkt eller fokus i begynnelsen var på att det ska liksom att alla var ju helt när vi ska ju orpolariserat och blev nästan tömt för innehåll för det blev brukt så extremt mycket man gick från att vara bekymrad för att man inte kunde ha en offentlig samtale uh, vi ser ju tillfällen av det ända till att man faktiskt snackar om att de som är er utsatt uh, må värnas och att man måste samla sig runt om då. Är du väldigt på hur du har den styrken fra? Har du någon rollmodell eller någon som har lärt dig upp att bli sån? Jag har ju som jag tidigare nämnde fått massa hjälp och uh, upplevde väldigt tidigt av att jag blev, att det var väldigt många som slog ring runt mig på Facebook, på andra sociala medier och också i offentlig debatt. Um, och det sätter jag ju väldigt pris på. Det var ju alltså Lannarie tog ju väldigt till ansvar som hon egentligen har för att 
ge mig tips och råd och det var hon som faktiskt fick mig att förstå nog så grundläggande som på något sätt är ett till tänker egentligen eh liksom gitta men men samtidigt det är er väldigt enkelt att glömma det när du är er ett ungt människa som navigerar dig i ett okänt landskap och det var ju att jag inte skyllt offentligheten något som helst och att jag måste klara och skilja mellan mig som person och og också den eh, rollen jag fyller eh, i kraft av de värvan eller de eh, hattarna har på mig i offentligt ordskifte. Eh, jag fick ju också ett massa tips från Marie Simonsen. Eh, så det har ju varit många och jag har eh, mina nära vänner som jag också ser på som familjer Nina Bahar och Hasti Hamidi tog ju väldigt tidigt ansvar och familjen min eh, jag hade både folk som på något var dreven och hade varit i media sökerlys jag hade vänner som var lika eh, på något eh oerfarna uh, och uh, men likväl tog ansvar och familje som stötta och det är er ju det jag har när jag har sett tillbaka för jag läst jag läser väldigt mycket på det triver på gamla debatter och gamla stämma och mm. folk som har för det är er ju ingenting det är er ingenting av det som diskuteras idag som är er nytt det är er väldigt många som har en tendens att tänka det och väldigt många av dessa likestillings- och frihetskampan vi ser enten det gäller feminism eller antirasism eller skävkamp de har ju väldigt klara likhetstreck och jag har varit jag blivit det har liksom varit sån närmast förstämmande att se särskilt kvinnor med minoritetsbakgrund som har figurerat i offentliga skiften men som inte längre som inte längre gör det och jag mött flera av dem och snackat med dem och ut, utväxla erfarenheter upp genom åren och det är er väldigt många av dem har fortalt mig att någon starka möta där eh, flera av dem har sagt att de hade inte stött på hemmebanan liksom från familjen. Och det är er inte nödvändigtvis att familjen aktivt ville begränsa dem. Det är er ju mer föräldrar och föräldrar som bara är er helt de, de känner heller inte till det landskapet och de vet inte hur de navigerar sig. De vet inte hur de beskyddar barnet sitt och eh enten er dattern eller sönn och de dämmer på något måte och hanterar detta ohanterliga det är er att fortälla barna att de måste sluta sluta och skriva sluta för det är er ju verkligen och är helt enig med väldigt många av dem det är er ingenting som är er värt hälsa det och det är er ingenting som är er värt livet ditt ingen debatt ingen ingenting ingen värv ingen ingenting och men det har varit uh, så jag har varit väldigt heldig, väldigt väldigt privilegierad att ha kunnat ha stötte både på hemmebanan och på bortebanan när det stormar på bortebanan uh, för du trängde säkerhetsnätet och när det kommer till rollmodeller så är er det ju de samma människan uh, från tidig av så huskar liksom att jag jag prövade att bli med mamma när hon skulle på besök hos vänner sina bara liksom det systerskap enten om det är er, och då tänker jag inte på systerskap där du ska stötta eh, en kvinna för det är er kvinna först och främst men mer som en sant ett ett tillhållsstä eh, ett rum där det där du kan vara uenig där man kan kritisera man kan provocera man kan engagera varandra rätt och slett ut värma på utveckla varandra till det bättre det upplevde att jag tidigare fick lov till att vara vittne till då genom mamma och hennes vänner och 
och og också mamma är er väl min störste for- rollmodell och förebilde nettop för det hon är er en handlingskraftig kvinna som tar plats som själv när hon inte förstår så bara liksom kallar hon kommun till möte och selv når du kan språke for det, og si, dette har vi krav på, disse kvinner har jeg pratet med, de trenger dette. Uh, hun kunne finne på, og bare, hun hadde en venninne på Nordlands sykehus, som var jordmor, som ringte hun hver gang, en eller annen somalisk dame, eller en eller annen svart dame, var innlagt for å føde, uh, og mamma kunne bare lage mat, og bare stikke dit. Og så spør jeg henne, kjenner du hun? Nei. Det bare, altså, hun vi utviste, Solid- jeg så den solidariteten mamma utviste for vilt fremmede fra tidlig av og jeg forstod at du kan strekke ut en hånd og du trenger og du kan ta den plassen og du kan være med og utgjøre en forskjell i de små tingene og i hverdagen og at det det, det gjør deg til et rikere menneske og det gjør også samfunnet til et rikere sted nettopp fordi du tänker først og fremst på det kollektive da den där det fällesskapet. Nu är er det lite lättare att förstå ja, hur engagemanget det kommer ifrån. Mm. Men jag har ju också alltså när det kommer till när jag har väldigt många uh, vänner som uh, uh, driver med det samma jag gör. När jag när jag har det jävligt och känner på uh, en sån uppgifthet som jag har gjort många gånger och försöker liksom att se in och se på strategierna mina hur för funkar det detta eller vad är er det som jag kan förbättra för jag är er väldigt upptatt av självkritik jag är er väldigt upptatt av och av en sån en konstant inre och uh, emotionell och intellektuell utveckling då för det är er det som jag för kan vara med på och gör att de projekten jag har eller de målen jag har att jag kan komma ett steg närmare så när jag känner på att Ok, nu går det helt jävligt så går jag till um, en podcast som en väninna med Athena Faroxad lagde i 2014 som är er bara den är er bara det är er nästan som en sån kampskrift. Men jag går också för exempel till Nicki Minaj eller Megan Thee Stallion nettop för det är er bara kvinnor som genom sina liksom uttryck bara utvisar Eh, dominans rätt och slett. Ja, det måste si ju någon av de mest något av de mest intressanta har upplevt med där var när du var på drivkraft på NRK och så satt du på wet ass pussy sånt er den med han programledaren. Det är er inte ofta man ser någon i hijab gör det tror jag. Nej. Det är er liksom du är er lite sån konf- kon kontrastfyllt och intressant vill jag säga. Si. Men men jag vill inte det var akkurat liksom fördi man inte har sett den typen representation fördi man inte har tidigare haft ett exempel med en kvinna som brukar hijab som eh, i en sån eh, radioepisode eh, får låta välja en sång och välja what as for se. Så tänker man ju att det är er kontrast mm. Man tänker att det är er ting som mycket passar samman. Vi har ju sett det för nej. Ja, och det är er en sån det är er det som jag upplever har gjort att jag har fått ända mer hets nettop ja. för att jag inte kan placeras i varken den mm. ene båsten eller den andra. och jag syns det är er egentligen väldigt synd för vi är er ju inte pusselspel. Vi är er ju inte sån vi ska ju inte nödvändigtvis ge mening. Vi ska ju kunna vara kontrastfyllda och komplexa. Och och jag syns särskilt eh, som kvinna att det är er en ting eh, man på något är er en sån en sån föreställning som man möter kvinnor med särskilt. Du ska kunna 
Man ska kunna på något figure you out. Mm. Jag är er inte intresserad att bli figured out. Nej. <laughs> ser du um, ser du på dig själv som rollmodell för andra någon gång? Nej. Inte? Nej, inte. Ja, inte det hela tatt. Jag blir väldigt jag blir väldigt väldigt eh uh, jag slår till backen varje gång jag möter på folk som uh, förtäller mig för exempel det. Eh uh, jag ska har det gjort som osamt är över inom mig Sandra Mujinga. Vi var på Vi var på byen en kväll, en sån svettfuktig kväll. Sent på kvällen och så sitter vi där och bara kosas och så eh, sitter jag och är er helt så här liksom fantastiskt allt du gör och er fantastiskt duktig kunstner och som ser mig intressant och har många kul och intressanta idéer eh, på toppen av to bara lager helt vill kunst och så sitter jag bara och har på sig runko. <laughs> sitta bara och och bara liksom överrösa om all eh, typ all form för praise då och så och så säger du du vet att du att jag sände dig en länk för många år sedan och eh, liksom tacka dig för det du gör och att du faktiskt fick mig och så liksom gav mig lite ans liksom ansvar eller eh, och hur ska jag bli helt satt ut av det men nej det det är er sant och bara jo och så visste hon vad den meddelningen faktiskt så det yes. jag blir bara helt satt ut enten det er folk jag känner eller det är er främmande folk så du sliter lite med att ta till det sån skryt alltså det är er inte nödvändigtvis att jag sliter men jag bara jag tror nog jag bara ehm um, alltså från tidigare så upplevde jag ju varför från offentlig håll och från media att jag blev kallt viktig att jag blev fortalt du representerar dessa och dessa människan och och gradvis så upplevde jag det som en sån slags tvångströja, inte sant? Att du eh, för du kan inte utnävna en person till att vara viktig eller representera en grupp eh, som utanförstående. Eh är inte intresserad att bli eh fortalt det. Nettop för det jag vill i vara ta min egen individuell individualitet men också min integritet och att jag är inte Jag gör ju inte något av det jag gör för profit eller för anseelse eller för anerkännelse. Och det här är er något jag har sagt offentligt många gånger och jag vill också länka när jag möter folk och som säger dessa ting till mig så vill jag faktiskt påstå att väldigt mycket av det och så kommer av att de har internaliserat det intrycket eller den föreställningen av att du är er viktig eller du gör detta och detta er, det trängs och det är er inte det att jag inte klarar att ta in över mig att det trängs eller att det är er viktigt uh, men jeg, men det personfokuset kan jag till tider uppleva som begränsande och och kvalmande egentligen uh, när jag ser att det er, uh, väldigt många som omfamnar det uh, tar det nästan som om tar det nästan som en sån fripass till och då var utvisa invaderande uppförsel. Spör om att ta bilder med dig eller eh, kom avbryta middagen du är er mitt i med vännerna dina eller när du er på byen och liksom förlänga eh, tiden din, förlänga energin din och där som du inte eh, utfyller det eller liksom går in på eh, på det. Jag har ju upplevt eh, någon gång att jag har fått hör att någon folk är hamnat tar eh snackar dritt om mig. Eh nettop för de hade en sån idé eller en sån föreställning om vem jag är er, och när jag inte var helt sån ja nu ska jag. Okej, okay, du kommer och avbryter mig vännerna mina mitt i 
en social privat sammanhang. Ja, vi är er offentliga rum och är hyggliga och sånt, men jag är er kanske inte hygglig på den måten du vill att det ska vara för du upplever att du har alltså du kan ta en del av eh, av mig då för mm. du du tänker att du en del av mig tillhör dig. Mm. när jag har hört någon av de historierna så har jag blivit helt satt ut och nästan syk för det är er väldigt lite bevägelserum också där. Det det för till ett et väldigt lite bevägelserum. För du är er först och främst en föreställning då. Eh, och du är er först och främst det du gör. Jag är er inte det jag gör. Mm. Det är er så mycket mer än hon som skriver och redigerar och och jag vill jag vill insistera på på det på det komplexa och de nyanserna och og också det, det privata, det att det som jag ska ha för mig själv. Vad er det som är er bara ditt da, som du inte vill uh, snacka om eller del? Utan att du snackar om det självklart, men men det men det är er ju det, ikvant att jag känner liksom jag är er, er sån evig förhandlingsprocess om vad som kan vara mitt. Eh uh, nettop fördi när man är er så synlig och när man är er, uh, och har varit det uh, i någon år så liksom uppstår så skapas det en föreställning folk internaliserar den folk möter det med den föreställningen och folk ställer krav och förlänge och de tar inte höjd för hur invaderande hur obehaglig och hur själv när det är er positivt det är er det jag också har upplevt uh, en någon gång gånger att folk vill inte acceptera att positiv omtale Eh, positiv uppmärksamhet eh, bara genuin vacker uppmärksamhet och så kan upplevas som belastande eh, nettop för de har goda intentioner eller de är er inte där för att vara skipe eller men det är er inte att du inte kan säga si hej eller eller si du väldigt bra eller noe, men det är er väldigt många som tar sig frihet då mm. som vill bli bästa vännen som vill eh, ja som tar så många friheter som jag inte sett pris på mm. i det hela tatt. Ja, men det här kommer nog bara att bli värre och värre för det tänker jag för du du gör ju liksom så mycket forskjellige och du utmärker dig ju bara mer och mer. Du har ju utgivit flera böcker och till och med fått uppfört ett teaterstycke mm. på nationella scen i Bergen mm. och med fantastiska kritiker. Um, och så en annan ting då du uppgav ju din favoritförfattare till var Vigdis gjort. Mm. Där måste jag säga att jag blev lite överraskad för jag upplevde det som mycket mer intellektuell än hennes uh, böcker då. Mm. Uh, det er så kan gott med med böckerna det vis gjort. Jag syns ju den frimodigheten hon utvisar. och uh, jag syns böckerna är er väldigt smart. Uh, faktiskt favoritboken med Ombare och hon är er, jag si, er min uh, favorit norske författare. Hon är upplevt att vi gris gjort tillåta sina karaktärer fullständig frihet, fri från roller, fri från förväntningar, krav och eh, hon tillåter dem att vara komplexa människa, kipa människa, eh, stalkade människa, eh, gärna maniska människa och det älskar. Ja, så du kände igen i Vigdis gjort sin karaktärer, men då vi snackade med dig på förhand så sa du att uh, i uppväxten så kände du dig inte igen i skönhetsidealen som blev presenterat. Mm. Fortell lite om det. Um, ja, alltså jag gick ju i en klasse där jag uh, var den enda som såg ut som mig i många år. 
eh, från tredje till sjunde klasse. Och det eh, tror jag från tidigt av, även om jag inte lade märke till det själv eller hade språk till att eh, sätta, liksom jag artikulerade med, eh, skapade en sån enorm sån ensamhetsfölse. Eh, Och eh, för det är er ju resultatet av manglande representation uh, och men när jag också så med runt i samfunnet när jag så kan ju äldre blev och det var ju det som förde till att det första skrev när jag började skriva inlägg var um, om offentlig representation av folk som så ut som mig. Jag hade varit i London på ferie den sommaren 2016 så som det var väl sån tredje gång vi var där för vi har familj där. Och och då hade det inte en vanlig hotellferie, då bor du hemma med oss uh, familjen och det är er nästan som om du bor där. Uh, du är er plötsligt brittisk och inte norsk. Um, och jag så det var första gången jag så folk som så ut som är överallt. Uh, i avisa, på TV, i magasiner, uh, på gigantiska billboards. Uh, och Det, det var nästan som om huskan när jag kom hem till Bode eh uh, som ferien var färdig så så jag på något runt mig efter den samma uh, representation jag förstod inte på något de känslorna umiddelbart att det var upphetet och frustration och så den ensamheten och uh, också og den där upplevelsen av att vara ett problem som då inte ska visas um, och att väldigt mycket av de känslor som var knyttat till um, som jag på något skrev om i det inlägget uh, kom också från barndomarna att jenta som så ut som är först och främst inte blev sett på som pene uh, eller värdig guttas uppmärksamhet jag huskar ju jag var jag ville fjärna mig från allt vemma som var feminint uh, i barndomen att jag ville heller utmärka mig i sport. Eh, inte jag brukar sminka för många år senare för jag var ja eh, i tenåran, sen tenåran. Och jag skulle distansera mig från rosa färgen, alltså allt som på något sätt kunde få mig till att bli kategoriserad som feminin skulle jag inte ha något med att göra nettop för den det var på något eh, det som var pent var inte den jag var då eller det är så det var inte plats till den boxen liksom nej mm. men jag är er väldigt glad för att jag eh, kom ut av det och förstod att eh, det att jag kan sminka mig eller det att jag kan gå i skola eh, är inte på något det att låta vara och göra de tingen det är er inte vägen att gå eh, nödvändigtvis um, och att jag förstod att dessa skönhetsidealer de är er inte uh, det är er inte min fel det är er inte och det är er inte um, ja har det blivit något bättre syns du i det offentliga sedan 2016 ja mycket mycket mer det har ju kommit väldigt många forskliga uh, typer uh, aktivisme uh, som uh, framhäv olika kroppsfasonger, olika hudpigmenter eller hudfärger. Eh, jag syns 
norsk motorbransch är er ju lite bak på i förhåll till eh, internationell mode eh men det är er ju en bransch som har varit ganska problematisk och kommer att vara det för evigt. Det är er ju därför dockers stiftar alltså nettop för att på något göra en skill där. Uh, men jag vill nog se si att det är er inte branschen i sig själv eller institutionen sin förtjänste att allt så finns eller att Rauda är er, uh, uh, redaktör för Vogue Scandinavia eller att Fatman Fattet uh, finns på Instagram. Det är er enkelt individer som går samman som påpekar ett problem och som aktivt försöker finna uh, sin egen stida som är er lösningar och som också det där med förtjänste. För vi kan inte vänta på det är er ju det man på något förstår på ett eller tidspunkt. Du kan inte vänta på att någon ska ge dig mikrofon eller att någon ska ta dig på allvar eller att någon ska inkludera dig eller att någon ska representera dina behov eller det du saknar eller det du upplever mangla. Det måste du göra själv. Du har hört alltså hör här. Den er podcast som lagar av redaktionen i Alltså. Alltså ett magasin som tar kvinnor på allvar. Det är er reklamefritt och utan retuschering, men fullt av god och viktig journalistik. På alltså.no kan du beställa en gratis digital smakspröva så att du kan se vad vi skriver om. På alltså.no alltså.